0: 戴上耳朵，也可以有多远浪多远。本节目由全宇宙最奇葩的旅行公司稻草人旅行联合喜马拉雅电台联合推出。大家好，欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是主播道哥。我们上一期呢，请来了一个声音非常温婉、非常动听的女嘉宾皮皮，聊她关于新西兰打工旅行的事儿。我们上一期聊了很多关于打工的话题，我们这一期就聊一聊在新西兰旅行的那些事儿。你好，皮皮
1: 。你好，刀哥。
0: 哎，一听到声音我就酥软了。嗯。那个，我们上一期聊了聊很多关于打工的事儿，我们这期聊聊旅行的那些事儿。嗯嗯，所以我们上次聊到你有两次印象深刻的旅行，一次是在南岛自驾，<对>一次是房车旅行。对。然后我想很多人关心房车旅行是什么样的概念。
1: 房车就是你去当地的时候，呃，去当地的旅行地方租车。一般旅行者都会事先定好你要的车的类型。如果你是想租房车的话，就可以去当地挑一辆房车。啊、呃，它基本上是四人车，就是它车上有四个位置，然后睡觉的时候也是睡在车里面，上下分两层，分别可以睡两个人，总共就是四个人。它是一种比较经济的旅行方式，而且它是你开到哪儿就可以睡到哪儿，就等于你可以睡在海边，也可以睡在呃山顶，什么样什么样的地方，只要能停车，基本上都可以睡。
0: 好，现在是道哥科普时间到，关于房车旅行的话是最近在啊、呃、不是最近是很多年几十年来在发达国家特别流行的一种旅行方式，尤其是在美国、澳大利亚、新西兰、欧洲等发达国家，它呢提倡是把家开在路上。这些国家提供了非常多的营地，非常多的设备来帮助你建立。它有很好的充电系统，它有很好的排污系统，它甚至在营地里面提供洗澡的地方，提供做饭的燃气等等，来帮助你补充。这种把家开在路上的感觉是非常自由潇洒，也是很多目前年轻人特别喜欢的一种旅行方式。除了年轻，那就是拖家带口的家庭了。好了，科普时间结束，我们继续
1: 。对，嗯、呃，在路上你开着房车的时候，你会发觉，呃，可能是因为有一种叫什么效应，就是你自己开着房车，你也会特别留意别人开房车的人，在路上看
0: 到。看
1: 没有，看到就是开着比自己更豪华的房车的人，就会不停的踢掉。不，不把就会掉，就会想超车，没有啦，就会。啊， uh, 按一下喇叭，跟人家打一下招呼， oh. 就说哇，你开的也是房车，特别是开着跟自己租的租车公司同一家。同一家租车公司的车，颜色也是。我们租的是 Juicy 的绿车，嗯，然后、哦、就
0: 上面一个美女，上面一个比基尼美女，对,对
1: 。然后我们只要看到别人也是 Juicy 的绿车，我们就会打一下招呼，对方就很懂。哇，原来你也是在这里啊！哦
0: 、我去看 Juicy 的绿车的，很多是小那个非常年轻的小伙子、小美女
1: 。对，老爷爷老奶奶比较倾向于开种大房车、稳气的车，哦、对，嗯、um,。然后最潇洒的是，其实他一般即使开着房车旅行，你也是要开进当地的营地的。嗯，它有专门供水，可以供你洗澡，以及有公共厨房的一个营地。但是有时候路上就会有一些突发状况，你开不到那个营地，或者已经很晚了，临时没有办法。我们就有遇到过这样的状况，然后有停在路边，就荒郊野外，叫天天不应，叫地地不灵。新西兰真的是一个人很少的地方，一个晚上。之后你开的一条小路，可能附近都不会有人路过，然后我们就没有办法。当天晚上已经太晚了，再开下去有点危险，就把车临时停在在路边睡了一晚。当天早上在早上早早的，大概六七点钟的时候，就匆匆的把车开走了，因为也很怕当地的就警察叔叔来找你麻烦。其实当地房车旅行规划得很好，所以它一般规定是你一定要开进专门停房车的营地。
0: 所以，嗯，打工的时候更多是跟当地人的接触，旅行的时候可能跟更多的当地人有所接触。所以，旅行以后，你到新西兰的印象是怎样的？有没有发生什么改变
1: ？呃，旅行的时候是因为心情特别放松，所以跟当地人交流可能更倾向于一个旅行者的心态。嗯，呃，我们住了很多不同的地方，就是有一些是当地人开的民宿，就会发觉当地人对生活的一个态度非常的简单，非常的亲近自然。呃，他们。通常当地人都会有一个很大的院子，每个人都是悉心照料自己的院子，每个人院子里种的树花草都是不一样的，而且他们周末都会花很多时间打理自己的院子，感觉院子是自己最大的门楣，就是别人路过你房子的时候看的不是你房子有多豪华，而是看着你院子里面种什么树，种的好不好看。
0: 嗯，好像我们特别没有共鸣，因为上海，<笑>对，<笑>你能有个阳台种两盆花就很不错了
1: 。对，嗯、他们的攀呃，也不能说是攀比心态，他们的心思可能都跟我们不太一样，花在不一样的地方。他们更注重的是你平时出去玩以及你攀岩、还有游泳、还有健身这些事情上面
0: 。怎么感觉都没有听到他们工作这件事情？<笑>呃。
1: 工作对他们来说是只是一个经济来源，不是最重要的生活方式。我在国内工作的时候，当时有一个新西兰代理，他每天呃，基本上我们跟世界各地的代理联系的时候，大家还是在一种紧张工作的状态。只有新西兰这一位代理，大概是四五十岁的中老年人，然后他就在新西兰每天大概快要下班四五点钟的时候，一定会准时发一条邮件说我要去海滩，了，我要去海滩喝啤酒了。<笑>你有机会的话，你们也来新西兰喝喝啤酒。<笑>
0: <笑>这也是新西兰的生活方式，非常的自由，非常的随性，而且工作嘛，永远没有生活重要，生活家庭一定最重要
1: 。对他们从上到下，无论是白领阶层还是蓝领阶层，基本上都是，呃，工作只是生活的一部分，最重要的还是生活本身吧。嗯
0: ，所以其实，在新西兰有很多很多很有意思的话，第一句话就叫做，嗯，人比动物要珍惜的多。第二句话就是我家的后花园比什么都重要。对,
1: 对。第三
0: 句话就是，一切跟时尚没有关系，但求小而美
1: 。对。新西兰人，新西兰虽说是发达国家，但你去新西兰会发觉，无论是大都市还是小城镇，当地人对时尚几乎没有概念。如果你梦想的是到新西兰会看到像纽约城市那种繁华的情形，你可能会失望。但是当地人比较，呃。比较好玩的是，他们觉得生活并不是一种炫在外面的东西，他们觉得我们自己心里开心就很好。所以当地的，嗯、呃，当地人买衣服，很多人甚至会去二手店，就是去买二手的衣服。他们觉得衣服只要简单实用、穿的好用就好，然后也会有很节约的概念。比如说，他们会在家里面有一个，呃，他们都有自己的车库，他们很多人就会用一个方式叫做 garage sale。就是把自己家里不用的东西放在车库里面整理一下
0: ，二手市场
1: 对，挂一排牌子出来，在那边就说，哎，我们家大甩卖了，大家都来看看，基本上就是半买半送了
0: 。<笑>哎，那在旅行过程当中有没有遇到什么特别好玩的人？我想他一定应该是跟你工作当中遇到人是不一样的。
1: 有旅行当中的话，心情比较放松，所以看人看世界可能就带着一种唯美的、浪漫的、啊、所以工
0: 作是看这个资本家又敲多少钱<笑>啊？工作你旅行的时候，哇，这个人肯定心态不一样
1: 了。对，这旅行的时候，你看人都带着一股哇，这个人为什么会在这里做这件事情？这也太浪漫了吧？就比如我们在皇后镇遇到一个弹琴的人，嗯、他是比利时人，当时也是呃游历世界已久。他开始弹琴是在，呃，澳大利亚。他有一个小钢琴，钢琴上面自己装了小轮子，然后到处走到哪儿就把钢琴带到哪儿，在那边溜达，边弹琴赚钱，边在那边生活。后来他来到了新西兰皇后镇这个旅游胜地，他就爱上了那块地方，天天几乎天天在那边弹琴。然后当时第一次去听到他弹琴的时候，就觉得哇。这曲子从来没听过，而且在那么浪漫的、那么美丽的风景的地方，大家来来往往、来来往往坐在那边听，就觉得这个人也太奇妙了。然后就去搜索了一下他的资料，发觉他在当地还是一个很有名的人，网红。呃呃，当地人，<笑>网络其实也不是新西兰的一个
0: 。嗯，因为他在遥远的大洋洲的另外一个角落，<笑>说不定那个海底光缆不是很宽，
1: <笑>要红也红不过国内吧。嗯、然后他在。在那边是就安安心心的在那边弹琴生活。他在世界各地游历这么久，他说他觉得最美、最适合自己的还是皇后镇这个地方，于是他就居住在了那边，开始自己呃边弹钢琴边生活的这一段经历吧。当时是有一个摄影师。路过皇后镇，看到他的弹琴，觉得很感动，就拍了一张照片。后来在国家地理杂志被登出了，嗯、然后这个弹钢琴的人跟这个摄影师都出名了
0: 。哇哦！现在是道哥科普时间到，我们要讲一讲新西兰的旅游有哪些好玩的地方。首先，新西兰是分为北岛、南岛和最南部的一个斯图尔岛，那个岛可以忽略不计，太小。所以呢，北岛有什么？北岛有非常可爱的海边城市，那就是奥克兰。奥克兰也是整个新西兰最大的城市，整个四百多万新西兰有三分之一生活在奥克兰，同时奥克兰有将近十分之一更多的华人。除此之外的话，新西兰还有首都惠灵顿。对，你们终于知道了，新西兰的首都不是奥克兰，是惠灵顿。惠灵顿也被称为全世界最迷离的首都，它非常非常小，也被称为风之城。为什么呢？因为一天到晚非常大的风。它在一个海湾里，但是海湾里逃不过风的袭击。除此之外的话，北岛还有地热之城罗托鲁拉，然后有很多很多毛利人生活在那里。除了地热之城的话，还有新西兰最牛逼、最有名的一个国家公园，叫做汤加里罗国家公园。它也是全世界第三个成立的国家公园，也是世界上三十二个文化与自然双遗产之一。为什么那么有名呢？你去了就知道了，哈哈哈哈我们这里就不多透露了。除此之外的话，北岛它多元的文化、多元的风景，还有本身的火山地热等等资源，使得北岛跟南岛是完全不一样的景象。好，我们说完北岛再说南岛。南岛有什么呢？南岛有无数无数的风景，其实最多就是湖。南岛你从北到南会经历 Takapu、Wanaka 等等等等，反正很多很多有名的湖。这些湖旁边有很多很多小镇，像瓦纳卡、Queenstown， 还有 t a n 努。这些小镇呢都是非常有名的风景胜地。除此之外的话，南岛还有很多很多的冰川、峡湾，还有雪山。整个大洋洲最高的山 ，Mountain Cook， 也在南岛。所以南岛是很多华人、很多中国人第一次去新西兰的首选，因为南岛的风景是非常非常壮丽跟吸引人的。但是北岛也是非常值得去的，所以我建议小伙伴们如果有足够的时间。把北岛、南岛一次玩个够。好了，我们说完那么多的目的地，我想问问 P P， 你最喜欢哪一个
1: ？呃，因为我在那边不仅仅是旅行，就等于打工度假，还是把生活放在了那边。所以，我最喜欢的两个地方是，我待的最久的两个地方，分别是我位于的小镇。呃，应该没有人听过它的名字，叫 Tuaiso。
0: 它在 Takeupol
1: 旁边，嗯、但是基本上它被 Takeupol 的美名都盖过了。其实它也是一个星空小镇
0: 。Tuaso 应该是在 Mounting Cook 的南边和 Lake Tekepul 的西边、东边、哦西边对吧
1: ？呃，算是在它的南边，就是在 Takeupol 地图上看，会在 Takeupol 下方，在它跟 Queenstown 中间、嗯，西南边对的。对，呃，其实 Tuaso。作为一个观星空的地方，它不输于呃 t a k e u p a l 因为它那边也属于国际星空保护区，它在那边光污染很少，所以你晚上的时候在自己的院子里，每天都可以欣赏到银河。嗯、当时一直不明白银河为什么叫银河。第一次看到的时候就觉得哇，果然有一条奶白色的河躺在那个中间，难怪叫银河。<笑>
0: 我相信很多城市生活久了的孩子们，可能这一辈子都还没有见过真正的银河什么样子，可能很多。嗯，小时候可能在乡村里长大的孩子才有印象当中，银河那天上一闪一闪的星光是如何的壮丽跟美丽
1: 。而且我们当时在院子喝着酒，看着那条河，房东就悠悠地说：“哎，我们平时还在这个季节还能看到极光。”当时就想：“哎，极光不是在北方吗？<笑>作为南边的小镇，怎么会看得到极光？”他说：“你忘了还有南极光这件事。”<笑>不过很可惜，在那边一年的时间并没有看到，但的确有机会的话是可以看到的
0: 。除了你生活小镇以外，还有什么地方喜欢呢
1: ？另外，那个生活的最久的就是刚刚有谈情人的皇后镇
0: 。皇后镇，
1: 对，他在很多旅行者眼里，觉得它是一个，呃，已经非常旅游化的城市，嗯、也算不上城市，就是一个小镇。但是我觉得在，在当你在新西兰一个。一千人的小镇生活了三个月，回到一个比较繁华的小镇，每天看着世界各地的游客穿来梭去的时候，就会觉得，哇，还是有点热闹的气息会比较好。所以特别是
0: ，所以喜欢那边是因为人突然多了起来，嗯、
1: <笑>可能每天，呃，它的镇子比较小，但每天穿梭的旅行者有可能。如果你算上这些人流量的话，嗯、估计会比他的首都人还要更热闹一些。嗯
0: ，因为皇后镇的常住人口只有八千多人，对，但是一年要服务两百多万游客。
1: <笑>皇后镇它主要是美在山河湖泊，它、嗯、那边的湖真的是，它是一个湖边的小镇，它从它那边驱车去瓦纳卡和特卡普都不算很远，但是他们。这几个小镇串起来那一片地方，湖泊真的是很多姿多彩，而且它的山不算太高，所以如果是爬上那边的山，在那边仰望下面的湖泊的时候，整个人心里就会非常的舒畅
0: 。好了，我们说完那么多，哎，说的道哥好像出去浪啊，真不想憋在这个录音室里面。<笑>说完那么多路上的风景，路上的收获，那这一年当中你最大的收获是什么呢？
1: 一年当中，我觉得旅行一开始是风景吧，就是觉得风景特别的不一样，感觉到了一个世外桃源。明明活在同一个地球上，感觉像穿梭到了另外一个平行世界里。后来风景看多了以后，我会觉得旅行中最最美的风景还是人，就是你会遇到各,各种各样不同的人，嗯、呃。然后你会发觉这些人给你带来的一些观念上的冲击和，呃，很多新鲜的那些就是你从来没有想过的想法，会给你很多值得思考的地方。你会可能更审视一下自己人生里哪一些是重要的，哪一些是不重要的
0: 。哇，这段好像散文一般娓娓道来，其实总结成一句话就是。当你和世界对话的时候，听到的更多是自己的声音。对，当你跟很多人去聊天、去交流的时候，发现哎，自己原来是这样子的。我怎么可以让自己做的更好？其实这就是旅行最大的一个魅力
1: 。对，其实它会让你发现你更更多的自己
0: 。哦，非常感谢皮皮，今天我们分享了在新西兰打工旅行的关于旅行的部分。嗯、呃，大家听完这个节目会发现我们的节目如沐春风啊、哦，那个清新拂面的，从来不装逼啊。那个，如何继续关注我们节目呢？大家可以登录喜马拉雅的 APP 搜索“有多远浪、嗯、多远”，你可以每一次带着你的耳朵去旅行。如果呢，你除了耳朵以外，还想带着你的眼睛，带着你的心灵去旅行，请在微信搜索“稻草人旅行”的公众号，我们会用各种各样的故事和美图吸引你，带着你去爱上这个世界。